0: Roku 1651 potuloval se po přístavních nábřežích anglického města Hulu letý mladík a pozoroval se zájmem čilý ruch přístavu a hlavně množství lodí, jejíž stožáry a ráhna zdála se tvořit celý fantastický les. Moře plavectví bylo tehdy v neobyčejném rozkvětu, kde kdo hledal příležitost zbohatnout obchodem s dalekými končinami světa. A o dobrodružstvích a zázracích, které je přitom možno zažít, vypravovaly se opravdové pohádky. Dnes by opravdu i školák Sotva uvěřil všem těm fantazím, které se tehdy šířily nejen mezi prostými lidmi, ale i ve vzdělaných vrstvách. Živeny obrazností námořníků, kteří jsou známi, že rozlišují ve vypravování právě tak málo mezi skutečností a výmyslem, jako páni sváteční myslivci a staří vojáci. Skutečného a spolehlivého bylo o cizích zemích tehdy málo známo. Knihtisk nedodával dosud čtenářstvu příliš mnoho světského poučení, aby se, kdo toužil, mohl z knih snadno o čemkoliv poučit. A tak byli zvědaví i vědychtiví odkázání opravdu jenom na to, co se doslechli v kruhu známých. Nedivno, že bylo mnoho zmatených, fantazirujících hlav a mladý Robinson Crusoe patřil mezi ně. Byl nejmladším synem zámožného obchodníka, jenž kdysi nashromáždil v Hulu značné mění a vzdav se obchodu odešel do krásného Yorku, aby tam strávil zbytek života ve spokojenosti se svou rodinou. Leč s touto rodinou neměl starý pán právě přílišného štěstí. Nejstarší syn, hnán dobrodružnou touhou, kterou měli krusové asi v krvi popředku, který se do Anglie přistěhoval s brém, stal se vojínem a dosáhl statečností a bystrostí hodnosti plukovníka. Poslán se svým plukem na pevninu do Flander, padl v bitvě u Dunkirchen, v boji proti Španělům. Druhý syn vydal se za obchodem na cesty a tou dobou meškal kdesi v cizině a nebylo o něm zpráv. Třetí pak, Robinson, působil otci ze všech nejvíce starosti. Ačkoliv mu otec denně připomínal smutný osud obou starších bratří, nemohl jej přimět k lásce ke klidnému obchodování na pevněně. Hoch toužil jenom ven, ven, do ciziny, kde je krásně, Za moře, kde je jiný, lepší a nádhernější svět. A otci se zdálo, že právě Robinson je k tomu ze všech nejméně schopen. Ačkoliv tělesně silný a znamenitě nadán, neměl ani pevnosti nejstaršího bratra, ani rozhodné odhodlanosti bratra druhého. A jeho tužba projevovala se spíše sněním a dumáním, nežli skutečným přičiněním. Leč čím více mu otec zlíčil výhody klidné zlaté střední cesty, která v pohodlí doma sklízí ovoce námach a nebezpečí tisícerých bloudků, vydávajících životy a zdraví v šanc neznámým možnostem, aby konečně bědně zmírali si v nehostinné cizině, zatímco prozíravý obchodník v klidu získává vše, po čem oni se marně honí. Tím více rozpaloval si mladýho chmysl obrazy právě o něch nebezpečí, od nichž ho otec zrazoval a která se mu zdála tak lákavými. Prosil znovu a znovu, aby se mohl stát námořníkem a nebo aby ho aspoň otec pustil s některým spolehlivým kapitánem na obchodní výpravu. I domluvy, k nimž vedla předčasná smrt staršího syna, zůstaly na Robinsona bezvalného účinku. Přestal sice odporovat a zdálo se, že se vpravil do své úlohy, ale pracoval bez nadšení a trávil čas v zamlklosti a v trpném odevzdání, jež jenom tu a tam vypukovalo ve vzdorná slova, která prozrazovala, že pod klidnou slupkou stále dříme týž neuhašený žár touhy a fantazie. Do hulu přišel pouhou náhodou, aby obstaral nějakou záležitost svému otci. Bydlel totiž v Yorku, což je od hulu sice jen 50 kilometrů daleko, ale v době dostavníků a silničních lupičů znamenalo to přece skutečnou výpravu. A starý pán Kruso necítil se k níž schopným a povolil ochotně naléhání synkovu, jenž se radostně chopil příležitosti, aby uzřel aspoň kousek ze světa, o němž snil vyřídil otcovu záležitost a teď se věnoval sobě a své zvědavosti. Pohled na veliké oceánské lodi a na spousty zboží z nich vykládaného jej zrovna omamoval. Všechny dosavadní myšlenky a sny, které v sobě dosud potlačoval anebo kterým se oddával potají nad knihami svého studia, vířily mu hlavou. Rozpálen zrušením hleděl na nový svět kolem sebe, hoře tužbou, aby se dostal do styku s někým, kdo o tom všem aspoň něco ví. Rána do ramene projela jim jako úder hromu. Obrátil se a hleděl do úsměvné tváře kamaráda, s nímž v Yorku chodil do školy. Co tu hledáš? Robinson pověděl. A chtěl by se spodívat na loď? To ovšem bylo, co si Robinson přál nejvíce. A lze si představit jeho radost, když ho přítel vzal pod paží a vedl ke krásné velké lodi, chystající se k odplutí. Byla to loď Bobova otce a Bob měl po ní jet za otcem do Jarmutu a potom do Londýna. Prováděl svého druha po lodi a Robinson byl jako uvěvený. A víš co, pojeď se mnou, nabídl náhle Bob. Robinsonovi se zatočila hlava. Já, já, nemohu, koktal zarděle. Kamarád se naň podíval s posměchem. Proč? Vždy si vždy tolik toužil na moře. Ano, ale... A Robinson počal vysvětlovat, že by sice rád, ale že doma o ničem nevědí. Ano, toť se ví, maminčin mazlíček, ušklíbl se Bob. To ne, ohradil se Robinson prudce. Ale, ale já nemám ani dost peněz, ani nic sebou na cestu. No, nemáš-li jiné starosti, zasmál se Bob. Jen zůstaň, nebude tě to nic stát. Do Londýna pojedeš se mnou a pomůžeš kapitánovi s knihami a vyděláš si ještě slušný peníz. A pak se můžeš druhou lodí vrátit. Touha po dobrodružství a snad ještě více stud před kamarádem, aby nebyl považován za maminčiného synáčka, Přiměli Bláhového hocha, že povolil a zůstav na lodi. Vydal se 1. září 1651 bez vědomí rodičů na svoji prvou cestu na moře. A všechny starosti jako by z něho spadly, když byla kotva vytažena a loď hnána silnějším větrem vyjela s nadmutými plachtami v neznámou dál. Zprvu ovšem to nebylo Pravé moře, ale více než 50 km dlouhá a místy 4 až 5 km široká zátoka Humberská, tvořící ústí velikých řek, které se na jejím konci stékaly. Ouse od severu a Trentu od jihu. Hul leží asi v její první třetině. Dívalo se to krásně na rychle míjející břehy a na hladce ubíhající vodu průplavem plynoucího toku, která se jen lodní přídí pěnila a za lodí tvořila dlouhý zčeřený pruh. Pak ale vyjeli ze zátoky a lodní plachty vzdul náhlý závan prudkého severovýchodního větru. Lodníci a Bob se tomu ovšem smáli, ale ubohý Robinson propadl náhle velmi prudce útokům mořské nemoci. Zmítání a houpání lodi hrozilo mu obrátit vnitřnosti na ruby a ubohý hoch cítil, Jakoby se již již měl rozloučit se životem. A v této zbědované náladě probudili se výčitky svědomí a Robinson si trpce vyčítal svůj nepředložený a trestuhodný kousek, který rodičům provedl. A když se pak vítr stupňoval a měnil ve skutečnou bouři, sliboval si nebohý hoch, Že bude-li tentokrát zachráněn a zachován, vezme si to k srdci a nikdy už neučiní nic, k čemu od rodičů nedostane svolení. A vůbec se nesvěří nikdy už tomuto nespolehlivému živlu. Leč druhého dne odpoledne uklidnil se vítr a do rána se utišil docela. Hladká, jen mírně sedmoucí hladina, uvítala jej z rána na palubě. A v sluneční záři zdálo se Robinsonovi, že nikdy nesnil o něčem tak krásném, jako je toto modrošedé moře a v dáli modravý opar břehu Anglie. A celá hrůza předešlého dne byla zapomenuta a sní i všechna pokání a všechny dobré úmysly a Robinsonovi bylo tak krásně, jako nikdy předtím. A svět kynul mu zase úsměvně vstříc. A pak přišel Bob. A smál se jeho včerejší hrůze a jeho domněnce, že šlo opravdu o skutečnou mořskou bouři. Bouře? Tohle? To byla sotva tak trochu menší hrstka větru. Ani ne plný pytel, smál se. To vůbec nic není. To ještě není ani pravá zábava. Počkej, až půjde do živého. To teprve poznáš, jaká je to rozkoš, cítit pod sebou pevné plaňky dobré a statné lodi na širém moři. Jdi, hlupáčku, to je jen hračka, ale konečně pro nováčka to bylo opravdu dosti dobrý křest a ty jej přestal statečně. A teď pojď, ať jej také po námořnicku statečně zapijeme. Horký punč, jehož síle Robinson nebyl zvyklý, utopil brzy poslední návaly lítosti a mladý nerozvážlivec se snažil jenom o to, aby nebyl považován za změkčilce a slabocha. A tak se přidržel receptu přítelova a kdykoliv se dostavovaly jiné myšlenky, chopil se sklenky, aby je utopil. Tak obepluli zdáli rozlehlou zátoku Voš a plavili se pomalu k Jarmutu, nejvýchodnějšímu přístavu Anglie. Ale vítr se obrátil, přicháze je teď od jeho východu, téměř přímo proti směru, kterým se jim bylo brát. Byli nuceni zakotvit na rejdě, kde se zhromáždilo pomalu množství lodí, postižených stejnou nehodou. K cestě z Hulu do Jarmutu, asi 200 kilometrů, potřebovali za nepříznivého větru plných 6 dní. A teď byli nuceni ležet plných 8 dní na kotvách pro vítr, který se obrátil ještě nepříznivěji, od jeho západu. A měnil se pomalu v opravdovou výchřici. Ale Rejda měla dobré jméno, a tak neměl nikdo starostí a Bob s Robem trávili dlouhou chvíli hýřením. Leč 8. dne přestal i Bob žertovat o ubohém větérku. Vychřice se rozpoutala s opravdovou steklostí a ohromné vlny hnaly se z moře k rejde, až se zdálo, že kotevní lana neodolají a že se loď rozbije o pobřeží. Všechny ruce na lodi byly zvolány k práci. A Robinsonovi práci nezvyklé dlaně byly za chvíli dokrvavá odřeny taháním a spouštěním provazů, jak pomáhal stahovat stěžně a spouštět ráhna k palubě, tak aby loď skýtala větru co nejméně opory. A pak poznal Robinson, že všechno dosavadní nebylo opravdu ničím proti peklu, které se rozpoutalo teď. Bledé tváře a napjaté pohledy námořníků svědčili, že ani oni nevidí v této bouři hříčku. A když zaslechl kapitána, jak řekl Bobovi, buď nám Bůh milostiv, pochybuji, že z toho vyvázneme, věděl Robinson, že je opravdu zle. Příboj vln dorážel silně na palubu. Co nebylo dobře uvázáno, bylo odplaveno a kapitán poslal všechny volné lodníky do podpalubí. Leže ve vysutém lodním lůžku, více zmlácen a polámán, nežli si kdy představoval, že je možno být, vzpomínal Robinson na domov, jejž tak lehkomyslně opustil a na rodiče. Teď, když tu ležel na houpajícím se lůžku v nebezpečně ohrožené lodi, cítil ovšem zase jinak. Všechny výčitky svědomí vrátily se znovu se zvýšenou účinností. Konečně to již nemohl vydržet a vyšel na palubu. Dvě lodi, které kotvily v sousedství, byly již nuceny podtít své stěžně a zhodit je přes palubu. O třetí, které neviděl a po které se ptal, slyšel, že se potopila. Dvě jiné se utrhly z kotev a byly zahnány na širé moře, bez stěžňů a plachet. Avšak největší nebezpečí nastalo, když se o kus dále, hlouběji v rejdě, utrhlo několik uhelných lodí, které byly hnány větrem přímo k ním. Podařilo se jim v poslední chvíli uhnout, až poslední vrazila bokem do boku lodi Robinsonovi a ač byly všechny ruce pohotově, aby srážku pomoci bydel a ráhen zmírnili, byl náraz přece jen prudký a když byla cizí loď šťastně odražena, cítili všichni, že je loď porouchána a kapitán dal vypálit z děla na znamení nouze a prozby o pomoc. Všechny ruce na lodi pracovaly zoufale na záchraně, ale voda v podpalubí stoupala a bylo patrno, že loď brzy klesne pod vodu. Bouře se sice zatím nápadně utišila, ale loď nebyla ji schopna dostat se do přístavu. Vypalovali proto ránu z děla za ranou. Konečně odvážili se námořníci lehké lodi, která kotvila nejblíže, spustit člun. S největším nebezpečím života podařilo se mužstvu přiblížit se ke klesající lodi a co se zdálo holou nemožností, bylo těmito zmužilými lidmi přece provedeno. Lodice dostala se tak blízko, že jim mohlo být hozeno lano, za něž se přitáhli k lodi. Za neustálého nebezpečí, že bude člun vlnami obok lodi rozbit, dostali se všichni z lodi do člunu a odrazili. Ale bylo nemožno pokusit se o přistání k lodi, která člun vyslala, a proto zamířili přímo k nejbližšímu břehu. Neujeli ještě však ani polovinu vzdálenosti, když jeden z námořníků zvolal, že loď již klesá. Robinson se s hrůzou otočil a viděl, jak se loď naklonila přídí do vln a náhle klesla. Vlastně sjela pod hladinu. Konečně po nesmírné námaze a polomrtvý únavou a vysílením dostali se ke břehu, kde na ně čekal zástup ochotných pomocníků. Pobřeží zahýbalo k západu a lámalo aspoň poněkud zuřivost větrů, takže se opravdu podařilo šťastně přistát, aniž by se lodice rozstříštila. V Jarmutu, kam se dostali pěšky, byli přijati jako trosečníci s velkou vlídností. Úřad jim vykázal slušný byt a občanstvo opatřilo je zásobami i penězi, aby se mohli dostat buď zpět do Hulu nebo do Londýna. Robinson byl teď ve velkých rozpacích. Zažité hrůzy ho pudili, aby hledal nebezpečné útočiště domovského krbu. Ale nepravý stud a obava z výsměchu měli ho k tomu, aby návrat dle možnosti oddálil. Nerozhodně a sklíčeně potuloval se Jarmutem, až nalezl třetího dne svého kamaráda. doufaje, že mu poradí. Leč tento hrdina, jenž se mu dosud posmíval a z jeho obav a strachu žerty si tropil, zdál se teď být zdrcenějším, nežli Robinson sám. Vypadal neobyčejně vážně, ba i jeho hlas zdál se být Robinsonovi zcela jiným a neznámým. Zdělil Robinsonovi, že nalezl v Jarmutu svého otce, Jenž mu jsem přijel vstříc, ale nabídku, že jej otci představí, vyslovil jen velmi váhavě a Robinson pochopil, že se tento posměváček velmi svého otce bojí. Starý pán přijal Robinsona v lítně. Bob vyložil otci, že jeho přítel vykonal tuto cestu jenom na zkoušku, aby nabil zkušeností před velkou cestou, na kterou se hodlá vydat. Starý pán obrátil se k Robinsonovi. Mladý muži, řekl téměř slavnostně, vaše nehoda na první cestě je snad znamením, že nejste k moře plavectví určen a že se máte vzdát všech podobných zámyslů. Vypravujte mi o sobě a o svých úmyslech. Robinson tak učinil. Přičinuje se však vše možně, aby svůj ošklivý skutek ukázal v mírnějším světle. Ale nezdálo se, že by se mu podařilo starého muže přesvědčit. Poslouchal se zřejmou rozmrzelostí a když Robinson skončil, vstal, popošel k oknu a zvolal s výbuchem náhlého hněvu. Což jsem udělal, že tento nešťastník vstoupil na moji loď? Jistě se to celé neštěstí stalo jen kvůli němu. Člověče, jste učiněný Jonáš a ať mne samotného polkne velryba, nedám-li si pozor, abyste kdy vkročil nohou na některou moji loď. Ale po chvíli hubování a plísnění utišil se a bylo zřejmo, že jenom pomyšlení na utrpěnou ztrátu vnuklomu mu příkrá slova k nešťastnému mladíkovi. Domlouval mu však velmi vážně a opravdově a pochopiv, že jeho syn nebyl na jeho střeštěném kousku bez viny, protože věděl, že Robinson odchází z domova bez rozloučení a bez vědomí rodičů, považoval za svoji povinnost napravit, co se stalo. Spolehněte se, mladíku, končil svoje kázání, že nevrátíte-li se i hned rovnou domů. Budete mít všude, kamkoliv se hnete, jen neštěstí a nehody. Neboť není možno, aby se člověk, který je tak nesmyslně lehkomyslný, střeštěný a bezohledný, že dovede pro hloupý rozmar opustit a zarmoutit strastlivé rodiče, dočkal se ve světě jakéhokoliv zdaru. Jděte a polepšete se, máte-li k tomu trochu síly. Robinson cítil veliké zahanbení a kdyby ho byli dovedli rovnou na loď jedoucí do hulu, byl by se asi rád, byť s obavami, vrátil do teplého domácího hnízda. Ale zahanbení, které se mu dostalo, měnilo se na ulici rychle v nerozumný hněv. Jaké má právo spílat mi, řekl si pošetilý hoch. Ať si mentoruje svého vlastního hlupáka Boba. Já mu ukážu, jsem-li schopen postarat se o sebe, či ne. A tak se za chvíli celá jeho lítost a skroušenost změnili ve furianské odhodlání. Připojil se k jinému druhovi zlodi, který který, moje v kraji známé, vydal se popevnině do Londýna. Zakusil cestou sice několik velmi prudkých návalů nerozhodnosti a lítosti, ale zapudil a přemohl je vždy. Namlouvaje si, že to jsou záchvaty z babělosti. Bývá to u všech lehkomyslných a pošetilých, že nejlepší a pravá hnutí své bytosti považují za slabost. Namlouvajíce si, že jsou hrdiny tam, kde v pravdě jednají jenom ze skutečné zbabilosti. Nejsouce dosti statečnými, aby dovedli čelit pravdě. Je s tím vždy mnohem snadnější tropit znovu nejhloupější kousky. Ano i skutečné špatnosti, nežli se kdy přiznat, že pociťují lítost a že se stydí. Nevědí, že to je právě příznakem nejhorší mravní slabosti a tuší-li to, snaží se to tím víc zakrýt umělým furianstvím, stavíce se, jako by byli již zatvrdlými hříšníky, ač jsou jenom pošetilými, neskušenými chlapci, vědomými, že jsou na špatné cestě a příliš slabými, aby dovedli obrátit.